0: ¿Pensaron que no volveríamos? Oh, no, no, no. La vida no siempre es lo que parece. Todo depende del cristal con que la mires. Te doy la más cordial bienvenida a mi casa. Esto es Platiquita Rica. Con Liz Rivera. Segunda temporada. Hola, hola. Estoy de regreso. Muchísimas gracias a todos los que han estado pendientes de que... Liz, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos episodios nuevos? Pues te doy la más cordial bienvenida a la segunda temporada de Platiquita Rica. Han cambiado muchas cosas, pero no te las voy a platicar en este episodio. Si no me sigues en redes, seguro no sabes qué pasó. Si estás en redes, pues sabes perfecto que ya no soy mamá de tiempo completo. Pero en este episodio no les voy a platicar eso Estamos en el mes rosa Estamos en el mes de la concientización del cáncer de mama Y quiero presentarte a una persona que justo en esta nueva etapa de mi vida Tuve el honor de conocer y que tiene un gran testimonio y un gran mensaje que brindarnos Así que avancemos con el tema de hoy Y lo único que me resta decir es gracias por estar pendiente de Platiquita Rica Y por podernos topar a través de estos episodios de mi podcast nuevamente Así que te mando un abrazo afectuoso y comencemos con nuestro invitado, invitada mejor dicho Y con este nuevo capítulo de la segunda temporada, Platiquita Rica Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy bien muy bien, ¿cómo estás tú? Pues muy contenta de tenerte en este espacio, de verdad que no, no podía, pues ahora sí que volver a la temporada con algo mejor entonces, me encanta, me encanta que estés en Platiquita Rica hoy y que podamos platicar de un tema, pues un tema que es tan difícil, pero que yo sé que tú no lo vas a platicar tan ameno que nos va como a dejar un, un muy buen aprendizaje. Entonces, pues me gustaría que te presentaras tú solita. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Qué onda?
1: Pues mira, yo soy Carmen Avitia, soy de la ciudad de Tijuana. Tengo toda la vida viviendo aquí en Tijuana. Tengo 52 años. Soy terapeuta. Terapeuta emocional fiscalista. Ah, con un poquito de, de terapia holística alternativa. Ah, combino las dos, las dos, ahora sí, las dos maneras de, de, de trabajar a, a las personas. Y pues... También un dato importante que creo que es la razón de la plática es que soy renacida de cáncer. Del 2016 tuve un diagnóstico de cáncer de, de seno de mama y estoy en el cuarto año de remisión. Y, este, y pues aquí disfrutando esta entrevista que me vas a hacer plática,
0: charla. Oye, Carmen, a ver, pues vámonos como por partes, ¿no? Yo creo que sí, ya okay. diste, diste en el clavo, justo estamos en octubre, okay. el mes rosa. Y, uh -huh. y de hecho te he visto que has andado en mil y una actividades, pues precisamente por, por este mes, precisamente se busca concientizar a las personas, ¿no? Sobre todo a las mujeres sí. en este caso. Pero a ver, tú por ejemplo, cuando en el 2016, o sea, años atrás, ¿qué pasó? Pues pasaron muchas cosas desde pequeña para que yo llegara al diagnóstico de enfermedad de
1: cáncer. Pero yo siempre he dicho que la enfermedad se manifiesta para para darte la oportunidad de reinventarte. Sí, para mí, para mí muy personalmente, el cáncer es sinónimo de vida. Yo sé que se escucha así como, ¿en serio cómo? Que ¿Se mata a tanta
0: gente. Sí, como contradictorio, porque, ¿no? Pues, ah, Puede ser contradictorio porque a pesar de que sí,
1: las estadísticas son, son muy grandes, también las personas que lo vivimos, y que lo ahora sí como yo que te lo estoy platicando y te lo estoy contando uh, nos llega a eso una segunda vuelta un segundo aire un, una oportunidad de vivir la vida más consciente más más real sin tanto estarte preocupando por lo que pasa a un lado no entonces este para mí es eso es un sinónimo de vida cuando llegó conmigo en el 2016 yo de manera personal venía trabajando muchas cosas emocionales de, de familiares, de mi, de, mi, de mi círculo familiar que yo iba sanando y que estaba sanando y de alguna manera ese cúmulo de cosas de que, que se estaban solucionando a lo mejor no las alcancé a sanar todas de, 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 un, solo, de un solo golpe y entonces pues se manifestó en ese tumor que me salió del lado izquierdo, en la parte de, en la parte de, del cuadrante izquierdo, del seno izquierdo. Y entonces me dio esa oportunidad de poder trabajar todas aquellas cosas que aún me faltaban por, por trabajar en mí y que nunca vamos a ser producto terminado, que siempre vamos a estar mejorándonos, ¿no? Pero en este caso me dio esa oportunidad de realmente verme, y decidir yo en ese momento si me iba a ser responsable de mí o no me iba a ser responsable de mí. Y qué era cuáles eran mis aciertos y cuáles eran mis no tan aciertos y qué podía qué podía hacer porque para convertirlos en aciertos, ¿no? Y entonces, para mí es eso, es un sinónimo de vida. Cáncer para mí es sinónimo de vida. Y cuando llegó a mi vida, llegó en un momento donde, según yo, todo estaba pasando, estaba todo bien, pero en realidad pues no estaba todo tan bien. Todavía, todavía había cosas mías que yo tenía que soltar, sobre todo mi control. Tenía yo que aprender a dejar de estar controlando, de tratar de, de controlar todo lo que estaba alrededor mío y trabajar nada más en mí. Sí, Entonces,
0: enfocarte, ¿no? Ahora sí al 100% en ti, en tu o salud ¿no? Ajá, uh -huh.
1: porque no había de otra O sea, era debido a muerte O, o me ponía a cambiar en mí o, Y me podía hacerme responsable de mí Y hacía las cosas Que yo necesitaba hacer para mí O
0: pues no, no iba a estar aquí Platicando contigo Oye, pero a ver Así, Carmen Es sencillo. Uh -huh. Yo te escucho y siempre te lo he dicho, ¿no? Transmites como un montón de paz y, y justo uh -huh. cuando yo te invité a esta entrevista me decía, sí, yo lo platico tal cual, sin pelos en la lengua porque estoy como, uh -huh. como muy reconciliada con el tema, ¿no? Que uh -huh. lo platicábamos el otro día, pero siempre fue así o, o fue ya como a, a través de que hiciste todo este trabajo que comentas, que te dio, pues, evidentemente una oportunidad de disfrutar las cosas de manera distinta, pero bueno, hoy estás aquí para contarlo, ¿no? Pero desde el día uno, así, que sentiste, no sé, algo distinto en Mira. tu cuerpo, vas al doctor, te hacen un montón de estudios y te dicen, ¿sabes qué, Carmen? Pues, es cáncer. ¿Qué pasa ahí por la mente de Carmen? O sea, en ese momento dijiste, sí, bien, oportunidad para disfrutar. Me imagino que no. No, hace cuenta que
1: cuando... Ah, yo, yo no fui la paciente típica.
0: O sea, uh -huh. así como lo cuento. Tú no como, eres ah, típica, Carmen. No, son típicas, no Entonces, desde ahí no fue empezar. Entonces
1: no fue típico, no fue típico a la hora de que me dieron el diagnóstico porque a mí el diagnóstico me lo dio el radiólogo. Y eso es pecado capital en, en el diagnóstico de enfermedades. Un radiólogo jamás te puede dar un diagnóstico. Uh -huh. Y el radiólogo me dio el diagnóstico. Entonces desde ahí empezó como esa asimilación de que, de que me estaba pasando, si me estaba pasando algo grave cuando ya me empezaron a hacer los estudios cuando todo iba que el radiólogo sí tenía razón pues yo ya iba como más uh,
0: como preparada, como, diga. mentalizada como más preparada, uh -huh. mentalizada
1: que entonces sí era, porque cuando yo ya llego a la biopsia, cuando porque son varias etapas, pero ya cuando llego a la biopsia cuando me atiende el doctor que me va a hacer la biopsia él ya aquí es un doctor certificado y todo me dice, esta biopsia lo vamos a tomar, pero es nada más para ver de qué tipo y de qué forma y en qué capa está y todo eso, pero sí tiene usted cáncer. Uh -huh. Y yo me acuerdo que nunca se me olvida que yo le dije, bueno, pues adelante, a uh -huh. ver qué sigue. Entonces cuando yo me acuesto para que me saquen la muestra de la biopsia, ese es el momento, creo que fue el único momento en que yo lo llegué a pensar. Ese, ese tiempo donde duró
0: la biopsia donde yo creí, hay una posibilidad de que yo me
1: muera en esto uh -huh. ¿sí? o sea aquí ya, ya es la palabra ¿no? la palabra que todo el
0: mundo teme oye es que luego dicen, justo platicaba la otra con, con un conocido y decía, es que el cáncer mata muchas veces o sea como que desde cuando te dicen probablemente es cáncer y luego que después te dicen uh -huh. sí es cáncer, o sea ya vas llevas ahí Ajá. como dos micromuertes ¿no? Les ves cuando le tienes que decir a tus seres queridos. O sea, me imagino Ajá. yo en tu caso, a tu hija, ¿no? O sea, como que, hija, pues Ajá. qué crees, no? Hay otro, o sea, como Ajá. que ya estás matando ¿Sí? un pedacito de alguien más. Y bueno, lamentablemente, y afortunadamente no es tu caso, pero cuando ya de verdad mata a la persona, ¿no? Entonces, Ajá. o bueno, de verdad ya cuando. Ahora sí, ya no estás para contarlo. Pero pero sí es verdad. O sea, sí pasa así como que, ¿cómo lo voy a decir? Sí. O te empiezas como porque, que a pagar. No sé. Te
1: empiezas como a realmente a revisar qué, qué es lo que hasta ese momento de tu vida venías haciendo
0: o qué mm. no venías haciendo. Okay? ¿Ves, como, ves como la película, ¿no? Así como Ajá, todo el, sí, el, el rewind. La Por eso te digo, en ese momento que me postré, como que vi la película y como que hay una posibilidad. ¿Y te soltaste llorando o así no? No, no, porque
1: Órale. este, no... Pues él es como que yo creo que el doctor esperaba que yo el drama y todo, Ajá. y no, o sea... Me, me sacó la muestra y luego ya me dijo, pues, en dos semanas no saber, entonces yo ya me salí. y Entonces, estaba mi hija fue esperándome con un amigo y este ya les dije lo que me había dicho el doctor. que digo, pues, hay que esperar, ¿no?, para saber cómo se va a llamar y de qué es lo que va, se va a tener que hacer. Uh -huh. Porque para mí era como,
0: como pues, ya estoy aquí. No me he podido pues otro ya lugar. qué no, no, oja, no es como quería me puedo salir corriendo Ajá. porque pues ya
1: lo, ya está aquí no entonces fue ¿qué, qué voy a hacer a partir de hoy okay. qué voy a hacer conmigo o sea independientemente esto es yo conmigo uh -huh. no es este yo con mi hija yo con mi mamá yo con los demás todos los demás tienen la culpa no no era yo conmigo
0: o sea, oye es eso que, Diste como en el clavo o sea, dice también así como que una palabra muy, muy clave, siento yo, que dijiste, no, no es echar culpas ni renegar por qué pasó, o sea, ya estoy aquí, y bueno, yo siempre lo digo, tu actitud es como que tu mejor aliado, y no porque tú eches madres y padres, pues la solución va a estar ahí, o sea, realmente no, no vas, no vas a cambiar la situación por más que llores, ¿no? Pero evidentemente, pues es algo que, que amerita llorar y sufrir, o sea, no creo que... Es, evidentemente nunca he pasado por algo así y me imagino como que el problemón o el, el evento gigante, ¿no? que estabas viviendo en ese momento, pero creo que sí, algo como bien importante es precisamente tu actitud, Carmen que ya sabes que yo soy tu fan, número uno, <ríe> soy la presidenta del club no, de verdad que sí, pero me gusta mucho que nos lo platicas eh, con esta misma actitud que tuviste el del, desde el día uno. Porque la verdad, Carmen, si te soy muy franca, yo decía, ah, bueno, esta mujer tiene esta actitud, pero porque la vida ya digamos que la golpeó, y ya como que dijiste, no, pues vamos a... Como borrón y cuenta nueva, ¿no? Pues vamos a agarrar buena actitud porque pues ya nos pasó. Y pues hay que disfrutar cada segundo. Y ahora que me lo cuentas, pues no, o sea... Carmen ha sido así siempre, y al enfrentarte a esta situación fue como, pues sí, o sea, pero soy Carmen, <risa> te estás tocando con o sea, Carmen. <risa> yo siempre, o sea, yo siempre lo,
1: lo he visto, así porque yo ya en ese tiempo yo ya terapia y eso, y entonces uh, como era más alternativa, uh -huh. sí, porque luego el, el proceso me puso a que estudiara terapia gestal, pero yo ya era, yo ya daba terapias alternativas. Entonces dentro de las terapias que yo daba, era así como pues mucha actitud de vida, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes que ser, tienes que ser, tienes que serte responsable de ti, tienes que trabajar un montón de cosas tuyas, personales. Entonces era así como el universo diciéndome, pues a ver, ahí te va la prueba, uh -huh. vamos a ver. La Carmen Aris, así como dice de verdad. Es, sí, si no era nada más de es, dientes para afuera, ¿no? O sea, era, nada más es de dientes para afuera, pues entonces
0: pues aquí van a pasar cosas, ¿no? Ajá. Ya, entonces, no pues, Ay, ya no vayan con Carmen. Ya no se atiendan entonces, ahí. Fue así, me voy a ser responsable, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿y
1: qué, qué era dentro de mi primera responsabilidad de que yo no iba
0: a poder sola? Ajá. Uh -huh.
1: Y no me estaba refiriendo a mi familia. Yo ocupaba a alguien que me acompañara. Entonces, yo fui a buscar un terapeuta. Ok. Un terapeuta que me acompañara y que me ayudara a este a conciliar con esa parte con la que yo no estaba conciliada. Uh -huh. Porque para yo tener la enfermedad era que algo había en mí que no estaba conciliado conmigo. ¿Sí? Órale. Entonces, pues me voy a terapia y el terapeuta sí, te lo amo, lo adoro y... Uh -huh. Yo estaría agradecida con él de todo lo que hizo por mí. Pues yo estaba en una situación económica fatal y este, me acuerdo que le pagaba como un café. Nada. No a la terapia. Le iba un café y él me atendía con todo el amor y con todo. Y llegamos a conclusiones muy importantes, ¿no? Me ayudó a llegar a conclusiones bien importantes que conforme yo me iba empezando a ver más completa me sentía más fuerte para continuar. Uh -huh. Y lo que yo viví en el proceso, pues no fue sencillo, porque era... No me preguntes cómo se llama, porque decidí uh -huh. no aprenderme los nombres. Okay. Decidí, entre cosas que decidí, fue no aprenderme los nombres de lo
0: que tenía, okay. ni de lo que le ponían. ¿Por qué? Porque como como por, en el perro, de que si le pones nombre, te encariñas. Algo así, o como por qué.
1: Porque algo que algo que yo hice al principio ya después de que viví la noticia y todo uh -huh. es de que hice una visualización porque yo soy muy que creo mucho en esa parte de las visualizaciones claro. una meditación y entonces trabajé con el concepto con la palabra con la palabra cáncer uh -huh. entonces yo me encuentro con una palabra muy dañada muy muy este, llena de cosas que en realidad no le correspondían a la a, a la palabra, porque uh -huh. la palabra es esto es, es el nombre de una enfermedad ¿sí? Okay. pero lo que conlleva es el peso que tú le das, no sé si me
0: explico sí, claro, sí, o sea, ¿Sí? tenía más mala fama de la que o sea, como dices tú, sí, es una sí, palabra, es una palabra del diccionario y, y agarró como un montón Ajá. de atribuciones, adjetivos y demás y, y, y entonces, hasta vibra, vez... ¿no? Como la Ajá, pura palabra vibraba. La vibra, uh -huh.
1: la vibra bien baja, bien sucia, bien uh -huh. oscura, bien negra, sí, y entonces yo dije, ah, yo no quiero esto, okay. o sea, yo no quiero esto en mi cuerpo aunque yo sé que en este momento lo tengo, uh -huh. entonces yo a partir de este momento lo puse a un lado,
0: entonces, no adentro de mí, sino a un lado. Ok, como entonces, mochilita. La ajá, la
1: enfermedad caminó a un lado de mí. Ok. ¿sí? Pero no estaba adentro, pues. Que estaba físicamente, pero yo no la consideraba que estuviera adentro de mí. Uh -huh. Entonces, desde ahí, desde, ese, desde esa línea de respeto, donde la enfermedad estaba afuera y yo estaba en mi cuerpo, entonces desde ahí fue que yo empecé como a, a trabajar y a vivir con... Con esto que me estaba acompañando A mí nunca me escuchaste que yo te dijera Ay, mi cáncer uh -huh. Ay, es que estoy enferma de cáncer Yo siempre estoy viviendo un proceso Estoy haciendo un reajuste de vida Estoy en un proceso de enfermedad Este, nunca ay, Nunca utilicé mi cáncer Y es que mi este y es que no
0: O oh, es que estoy porque geniosa no, porque tengo cáncer O sea, no, no era como no, tu pretexto no, uh -huh. no, no era así
1: como Es que estoy así por el cáncer No, No, uh -huh. no, 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 no.
0: Órale, o sea, oye, y bueno, pasaste ajá. por quimioterapias, eh, pasaste sí. por intervenciones quirúrgicas, ¿cómo fue tu proceso?
1: Mira, mi proceso fue, eh, te puedo decir que fue un, estaba en etapa
0: 3, uh -huh. fue del lado izquierdo. Eh, oye, pero 3 eh, tres, tres es avanzado, ¿no? Sí, es avanzado, okay. sí está avanzado. Es,
1: es, en la clasificación es del 1, del donde no hay nada, hasta el 4, que ya es, es de palabras mayores. Uh -huh. Yo estaba en un 3. Entonces, sí estaba interesante el reto. Claro. Eh, cuando me dan el diagnóstico, las posibilidades eran 80-20. Vale. Entonces, este, pues tenía que venir desde muy atrás. Uh -huh. este, pero ya ves que a mí luego
0: me gusta hacer esas cosas. No me ¿Te, gusta Ay. Te gusta batallar. Te inspira. Pero bueno, Te inspira. Y
1: entonces, de, a veces no me salen, pero bueno. Entonces, este ya con el diagnóstico y todo, pues, este fue del lado izquierdo, uh -huh. en el cuadril de la parte de arriba. Ah, perdí parcial el seno, no lo perdí completo, nada más fue un cuarto, lo okay. que perdí de seno. Este, mi tratamiento era de los que no los pueden operar de inmediato, el tumor que se tiene que disminuir con quimios. Entonces recibí 12 blancas que le llamamos en el mundo del cáncer, un uh -huh. tipo de, de quimio Luego recibí 4 rojas, en total fueron 16 y ya me pudieron operar. Okay. Ya cuando me operaron, yo de cuenta que yo firmé la responsiva de que ya cuando entraran y tenían que quitar el seno, tenían la autorización. Uh -huh pero la verdad que es una cirujana maravillosa, y entonces nada más fue parcial. Eh, me quitaron 38 ganglios, incluyendo el centinela, que es el que es el principal. Uh -huh. Este Y entonces, en, en relación a que me quitaron el centinela y algo que en el tumor como que no le no les checó, me dan seis quimios más que le llaman inmunoterapia uh -huh. para reforzamiento
0: Acabando esas, pues un total fueron 22 quimios. Oye, lo bueno es que no te ibas a grabar nada. <ríe> y te lo sabes ajá, exacto. Eso sí, porque todos los doctores te los lo saben. preguntan. Ajá. Eso es lo que tienes que decir de ley, pero pregúntame qué me pusieron, pues habrá Dios? Quién sabe. O okay. sea, más, pero no sé cómo
1: se llaman los medicamentos ni nada. Ajá. Eh, en, eh, eso ya, todo eso que te platiqué empezó a partir de octubre del 2016. Y mi última quimio la acabé en octubre del
0: 2017. Uh -huh. O sea, un año completito. Ajá,
1: un año completito entre cirugías y las quimios. Me dejaron descansar y en a, a mediados de, de diciembre del 2017
0: empecé las 25 radios. Ok, a ver, evidentemente sí. soy una inexperta ¿no? en el tema. Ajá por eso te tengo aquí. Entonces, claro. defíneme la diferencia entre quimio y entre radio.
1: Ah, ok. La diferencia por, sí. es de que en la quimio te van a dar algo tomado, algo que te van a inyectar, uh -huh. algo que, un líquido que va a entrar en tu cuerpo que, como dice la palabra quimio, pues son, este, químicos, ¿no? Es la típica imagen,
0: la típica imagen que estás en un silloncito, en una salita, Ajá. con una Exacto, cobijita y estás con conectada a un, con un catéter, estás ¿no? conectada con un catéter. Ajá. Okay.
1: La radiación la radiación por lo regular te la dan cuando ya es van a sellar. Okay. Es como la manera de sellar después de la radios, después de la operación es la manera en que, en que sellan el área donde estuvo el tumor okay. para que si queda algo quede como como cicatrizado. Okay. Entonces lo que pasa, lo que pasa es de que vas así como como si te fueran a poner un te, te fueran a hacer un vestido, uh -huh. vas a la primera prueba y te hacen las, te toman las medidas y entonces te acuestan en una cama y te hacen, ahora sí, tu imagen a la medida. Ok. Y depende de donde ocupes la radiación, nada más esa parte es donde te dan la radiación con un, sale un aparatito y es una lucecita que te van pasando.
0: Ok, ¿sí? ok, ok, uh -huh.
1: Y eso es una radiación nada más como para sellar. Es como si estuvieran, yo lo veo así como cuando te están cauterizando alguna herida o cuando estás us usando el catete, el, cuando soldas que eh, estás poniendo la soldadura final uh -huh. para que ya no se pueda mover
0: lo que estaba soldando, uh -huh. como algo así. Yo te iba a decir, como cuando arreglan un hoyo en la pared y al final le <risa> le ponen así como el resane bonito. Que le ponen el resane bonito. Uh -huh. Okay, okay. A, muchas, a muchas mujeres, yo por eso digo que yo soy una, una paciente atípica, uh -huh. a
1: muchas mujeres eso, eso sí, las radiaciones son como peor que las quimios, ¿A poco? porque les daña mucho la piel, uh -huh. el tema. a mí lo único que me pasó es que en la zona donde me ponían las radiaciones, como si hubiera ido a broncearme. Okay. O sea, esta parte se me puso muy bronceada y luego ya con el tiempo se me fue quitando. Pero si hay mujeres donde les dañan la piel, este, hay llaguitas, pasan varias cosas, o sea, por... Y eso ya tiene que ver con la sensibilidad de cada uno de los cuerpos. Claro. Sí, no tiene que ver con lo que te están haciendo, sino tiene que ver con tu, con tu cuerpo, con la naturaleza
0: de tu cuerpo. Claro. Oye. Eh, y entonces, a ver, así como devolviéndome un poquito. Te dicen en 2016, Carmen, sí, pues el diagnóstico es cáncer, eh, vamos a iniciar el tratamiento, estás en etapa, bueno, fase 3, sí es fase, ¿verdad? Fase 3, está pues el pronóstico 2-3, porque pues traes 80-20 de probabilidades, pues, vamos a darle. Pasa el año, ¿no? Y, y ya, todo este proceso que me mencionaste. ¿Qué te decía el doctor? O sea, era como, Carmen, ¿qué onda contigo? O sea, las probabilidades eran, no nulas, pero pues sí, el porcentaje era muy pequeño y hoy estás aquí y estamos súper bien y, y viento en popa o sea, ¿qué pasó ahí?
1: Pues mira, al final que ya acabé el tratamiento y todo la, la, oncóloga, la oncóloga me dijo que yo había sido pues, digo, un paciente atípico uh -huh. porque por lo regular este eh, pues es, es un diagnóstico completamente negativo pues, uh -huh. mis posibilidades eran nulas, entonces se sentía ella muy agradecida de, de, de lo que había logrado yo como paciente y este y tener ella la fortuna de verlo ¿no? Claro. y me dice pero pero sí me dijo que yo sí fui un paciente muy disciplinado, o sea yo nunca discutí
0: o sea era como o sea, es, uh, eso tienes que hacer, lo hacías, o sea sí súper puntual
1: ajá, o sea era así si el doctor porque hay muchos pacientes que dicen ya se ponen a investigar de más uh -huh. Entonces ya, ya saben más que el doctor. Claro. Y entonces yo ahora sí, como, a ver, aquí el experto es el doctor. Voy a confiar. Si llegué aquí es porque el doctor me va a llevar.
0: Uh -huh. ¿sí? Oye, no, es pero que aparte, me a ¿sí? buscas en internet y buscas dolor de dedo, ah, cáncer y estás a morir. Sí, o sea, ajá, ajá. Y ajá, entonces... salen
1: 37 mil versiones de cómo te puedes morir. Uh -huh. ¿sí? Entonces. Yo por eso es que te digo que decidí ni investigar, ni saber cómo se llamaba, ni qué apellido tenía. Uh -huh. Bueno, el apellido que tenía era mi apellido, porque eso sí, ¿verdad? Cada, es, cada uno es único. Exacto. A mí puede ser que a otra amiga tiene uno muy parecido al que yo tuve, pero pero no son iguales porque siempre hay algo diferente, ¿no? Ok. Entonces, yo era el primer familiar por el lado de mi mamá que, que salía con un diagnóstico de cáncer. O sea, me estoy imaginando o sea,
0: a tu mamá en este momento. ¿Cuál ah, fue la reacción de tu mamá? La de mi mamá
1: fue pues de dolor. La de mi mamá sí uh -huh. fue de mucho dolor, de mucha desesperación. Acababa de perder a mi papá hace dos años. Uh.
0: Entonces, sí, para ella sí fue así como... Ah, ¿Como otra vez? Sí, pasó, ¿no? ¿O claro. Otra vez, ajá. O otra vez, sí. Las dos llegamos a la misma conclusión, o sea, de que mi papá no lo hubiera podido procesar. soportar. Uh -huh. O sea, él, o
1: sea él le hubiera tocado saber que yo tenía un diagnóstico de cáncer. Pero luego ya después fue como, pues, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, uh -huh. ¿por dónde le vamos a dar, no? Y pues fue mi cuidadora. Ella llegó un momento donde se convirtió en mi cuidadora, porque es que llegó un momento en que las quimios, pues, iban deteriorando tu tu cuerpo ¿no? claro entonces yo llegaba después del esquimio y era tres días de dormir dice
0: mi mamá que nomás iba a ver si la pelona se movía ¿no? Cabe, cabe, para a saber si estaba respirando. te ponía el espejo ¿no? en la nariz así Venga, ya la prueba del espejo porque, pues, yo
1: ya da tres días y luego ya era muy funcional pues Ajá. pero esos de esos primeros tres días después de, de las quimios, pues sí y, y más que yo por cuestiones del destino me, me traté en Estados Unidos entonces era ir Órale. hasta la joya Ajá. y luego ir regresar hasta Tijuana, entonces eran casi 50 minutos de, de manejada no okay. yo manejaba de ida y una prima era la que, la que me traía
0: oye, sí, dime hubo un momento en el que dijiste ya no puedo más. O sea, está bien, soy Carmen, tengo una actitud padrísima y soy así, bien optimista. Bueno, más bien es como muy positiva, más que optimista. Siento que siempre ves el lado bueno de las cosas. No que esperas que siempre van a estar bien, sino como que si ya estoy ahí, pues vamos a disfrutar, ¿no? Pero sí hubo un momento en el que dijiste, ya, me rindo. No. Guau. Wow. No, porque, porque te voy a decir
1: algo, porque yo sabía que iba a estar bien. Okay. O, sea, estaba, o sea, que yo ya estaba bien. No sé, cómo, no sé cómo cómo expresarlo. Uh -huh. no, era algo que, que yo sabía internamente que era un proceso que tenía que vivir para algo que cuando terminara el, el proceso iba a saber para qué, uh -huh. para qué lo tuve que vivir, aparte de mis ajustes personales. Y, este, y entonces nunca hubo duda en mí o de decir hasta aquí llego. Y en ese empezar a vivir yo mi protesto empecé a acompañar
0: a muchas mujeres uh -huh. que
1: también lo estaban viviendo. Oye, pero aparte, sí.
0: siempre siempre te lo he dicho, ¿no? Y, y no, o sea, sabrás que no estoy contando mentiras. Yo siempre he pensado que todos deberíamos de tener una Carmen a un lado, porque de verdad <risa> eh, tienes una resiliencia de aplaudirse y lo estás uh -huh. demostrando con todo lo que nos estás platicando, ¿no? Pero es que desde el día uno que yo te conocí fue como que, ¿qué onda? O sea, esta mujer como que... O sea, nunca nos hemos visto en persona y yo siento que te he conocido ya de, de hace muchos años y tengo la libertad de hablar contigo. Sí, y padrísimo. O sea, como que en otra vida te conocí y coincidimos, ¿no? Pero entonces, digo, todo el mundo debería tener una Carmen a un lado, que, que aunque estén las cosas medio mal, tú estás ahí como, no, pero vamos, y sí podemos, y aunque esté todo de la fregada, vamos a salir, y, y aunque no salgamos, pues estamos en el hoyo felices. Pues estamos en el hoyo todos juntos Ajá, ¿no? y estamos felices Entonces ¿Sí? entonces a lo que voy es que qué bonito y qué padre Digo, no sé si eso hayas tú concluido ya después del proceso Que haya sido como tu por qué te quedaste aquí Pero qué bonito que puedas acompañar a personas que están viviendo este proceso Que yo estoy segura que el 90% no lo vive como tú O sea, que todo el mundo no, es como me voy no, a morir no, por eso yo te digo que estoy bien atípica. Hasta, hasta la presidenta de la asociación, Michelle,
1: que gracias a ella es que yo me pude ir a tratar a Estados Unidos, uh -huh. me dice es que tú eres bien atípica. <risas> y siempre cuando tiene una con alguien que llega de primera vez y todo, desde que coincidimos, es, oye, pues sabes que está esa, platica con ella. Y ya, y platico con ella y pues sí llora y patea y rebusnea, pero ya... Con otra actitud ante, ante lo adverso, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y te digo, yo sé que, o sea, volvemos a lo mismo, es un diagnóstico que todos esperamos no vivirlo, o sea, todos es como que uh -huh. ojalá y nunca sea yo la que me pase, ni sean mis uh -huh. hijos, ni sea mi mamá, o sea, no queremos que vi lo viva alguien, ¿no? De nosotros y mucho menos yo. Uh -huh. Entonces, eh, pero es algo que también ya es como, pues no el pan de todos los días, pero es algo ya muy típico, o sea, ya lo vemos como uh -huh. de manera muy común lamentablemente, ¿no? Pero entonces, eh, vuelvo a lo mismo, o sea, qué padre que las personas, eh, y a pesar de la distancia, porque ahora tenemos esta facilidad de comunicarnos, aunque estemos lejos, pues puedan acceder a ti y que vean el lado amable de, pues, de tener la enfermedad, ¿no? O sea, que espérate, o sea, no te dejes caer y vamos, o sea, qué padre que, pues yo yo siento que esa es como tu misión, pero no sé. <risa> pues mira, la vida ahora sí que me,
1: que me ha puesto... ¿Cómo te digo? En el lugar y en las situaciones adecuadas y sí, ya llega un momento en donde sí me ha tocado, después de, de vivir lo mío y de yo ya estar más fortalecida, sí, sí me ha tocado acompañar a personas que están en el diagnóstico y así como esa persona que me acompañó en, en, en mi proceso terapéutico, yo acompañar a algunas de ellas para que, para que obtengan el mejor resultado, ¿no? Claro. Y, es, y personas que me buscan, ¿no? Porque porque empezó a pasar algo muy curioso. Yo tengo muchos amigos, entonces cuando se dieron cuenta de que estaba yo viviendo un proceso, este, pues me empezaron a mandar mensajes y entonces a veces tenía el messenger súper lleno de mensajes uh -huh. o de WhatsApp y entonces yo empecé a hacer videos en el y les iba, era como mi reporte semanal de cómo iba y claro
0: como iba entonces se iba viendo mi transformación que ahora que la veo yo digo ay porque no me dijeron me <risa> cómo es que la subí <risa> <risa> tan ojerosa oye pero qué padre eso porque muchas personas y no solo con cáncer o sea con muchas cosas de nuestra vida personal pues preferimos como poner este cascarón y que todo el mundo crea que estoy muy bien aunque me esté destrozando ¿no? Y de pronto también sí. compartirlo. Y como dices tú, o sea, en la red, eh, seguramente había gente que no estaba pasando por cáncer, pero estaba pasando por alguna otra situación. Y tu testimonio le daba fortaleza. Y eso puedo estar segura, ¿eh? Puedo, o sea, casi que firmártelo en el cielo, ¿eh? Pero sí, era como de, oye, ella con cáncer publicando, tojerosa, pelona. O sea, si quieres decir tú, en peor momento, ¿no? Flaca, no sé. O sea, como dices tú, ahora lo veo y digo, pues, ¿por qué no me dijeron, no? Pero seguramente alguien lo veía y decía, oye, si esta mujer está con acá publicando con actitud y yo me quejo porque me terminó Pedro, o sea, no sé, ajá o sea, es como que wow qué bueno que lo hiciste y qué padre, ¿no? O sea, eso se, la, se agradece que haya personas como tú que comparten y ojo, sin el afán de victimizarse, ¿no? Porque habrá quien diga, ay, lo hace para que todo el mundo le tenga lástima, no, no, o sea, al contrario, es para compartir la experiencia y, y pues justo eso, ¿no? Motivar
1: por mis amigos para
0: que supieran cómo irla para que no preguntaran que... por separado o sea,
1: para que no preguntaran por
0: separado porque Ajá. a veces
1: pues sí me tardaba en contestar y todo, entonces pues decía, bueno, pues voy a empezar a subir, ¿no? Uh -huh. Y de repente empezaban así como tú dices, personas que ni alcanzo, que ni siquiera, porque yo mi Facebook siempre lo he tenido abierto,
0: uh -huh. lo tengo abierto al mundo, entonces de repente gente así como de Brasil, me ha mandado mensajes, y así como que yo, y esto pues no la conozco, pero, pero pues Pero pues sola Ajá, pues sola uh -huh. y entonces este... Pues
1: de eso sirvió, pues, o sea, mi proceso sirvió de eso, para que mucha gente entendiera que hay no maneras diferentes de cómo lo vivir una enfermedad claro. cualquier cosa que estés, que estés pasando este, que no sea de tu agrado, que sea inesperada ¿no? o sea, ¿cómo, ¿cómo te puedes parar de un solo golpe? o sea, sí, pues, híjole, qué pena pasó, pero a ver,
0: ¿y ahora qué sigue? como o que sea, yo te escucho y siento que es algo así como qué tanto derecho le estoy dando en este caso al cáncer de apagar uh -huh. mi vida. O sea, qué tanta qué tanto, ¿qué tanto mm, sí, se me va la palabra, o sea, como qué tanta oportunidad le voy a dar, ¿no? de que de que obstruya todo mi ser. O sea, espérate, sí, estás des ¿Sí? cáncer, existes en mi seno izquierdo, pero pues ahí estás nomás, o sea, todo lo demás no y pues por qué voy a apagar mi luz, ¿no? por por ti, cáncer. Sí. Y entonces, este, fue
1: como, como el, el periodo de enfermedad, pues lo viví así, pues, o sea, tratando de, de seguir haciendo mis cosas lo más que se podía, había unas cosas que sí si tuve que dejar de hacer, uh -huh. como por ejemplo, no podía dar consultas, porque pues yo no estaba bien, cómo iba claro. a dar consulta a alguien, o sea, cómo iba a acompañar a alguien,
0: si yo... Necesita acompañarme yo. Oye, pero Entonces, ¿qué, qué acertado de tu parte, ¿no? Porque habrá quien diga, no, es que yo, yo sí puedo, voy a hacer todo igual. Y estás dando consejos en la vida por, pues nomás como por darlos, como un robotcito, pero sin ser consciente, ¿no? Y qué padre que, es, o sea, me encanta como el, el sentido que le estás dando esta plática, Carmen, porque okay. no estamos hablando ni de, ni de fe, por ejemplo. O sea, no estamos hablando de religión, de que te amarraste a tu Dios, y, sino simplemente, o sea, que está súper válido también, ¿no? Pero me sí, gusta que mucho es que estás ah, trabajando, o estás platicando el trabajo interno que tuviste que hacer. Y yo creo que eso lo deberíamos hacer todos en todo. O sea, qué tanto uh -huh. peso, qué tanta importancia le das a las cosas que te pasen, sea cáncer, sea eh, divorcio, sea. te corrieron del trabajo, no sé, o sea, lo que sea que esté pasando, uh -huh. ¿qué, qué tanto, qué tanto eso, o sea, te digo, es que no encuentro la palabra exacta, pero qué tanto peso le das o qué tanta fuerza le estás dando de invadir tu espacio. Porque, uh -huh. Ajá, porque
1: si te invade
0: que, o que eso es lo que yo te decía ¿no?
1: O sea, pues el cáncer ahí que caminar a un lado de mí pero uh -huh. no estaba dentro, o sea, aunque estuviera dentro de mí yo no le daba ese este poder de que estuviera dentro de mí porque
0: pues iba a invadir pues uh -huh. oye, sí, me, sí. me estás sí, recordando invasión. porque o sea, qué, qué bonito esto de reconciliarte y hacer las paces con tu momento, ¿no? con lo que está pasando hoy uh -huh. y salir adelante con lo que tienes, entonces me acuerdo ay, hace un montón bueno, ubicas a Daniela Romo, ¿no? Que tuvo cáncer uh -huh, mucho tiempo uh -huh. También ¿Sí? sobreviviente y demás Y ella en una entrevista comentaba Oye, los perros a todo lo que da Perros <ríe> Están conviviendo aquí en la entrevista Oye, ah, ella decía que, que llegó un punto en el que dijo A ver, o sea, el cáncer aquí está Y no lo voy a quitar nomás por yo querer quitarlo O sea, tengo que pasar por todo un proceso Y, y si Exacto. no se va a ir, pues no se va a ir, aquí va a estar La diferencia es que ella decía El cáncer es parte de mí, a diferencia tuya, ¿no? Pero decía, si entonces, yo no puedo odiar al cáncer porque sería como odiarme a mí, porque el cáncer está exacto, en mí. O sea, es como exacto, alimentar odio en algo que está en mí, o sea, es como odiarme, ¿sabes? O sea, no. Entonces, es como, por ejemplo, a mí cosas que me chocan es que me digan, eres una guerrera. Y uh -huh. yo, pues si no me peleé con nadie. <risa> ok, sí, ajá. ¿Sí? sí, como eres de los mejores guerreros de uh -huh. Dios. No, La típica no de guerrera. Dios, Dios ¿Sí, no, manda sí. sus peores batallas a no, los mejores no guerreros, guerreros. Yo no soy porque entonces no estoy en contacto conmigo. Porque Exacto. si me peleo, entonces
1: vuelvo y lo sigo alimentando. Pues. claro Y luego, por ejemplo, también cuando dicen es que eres sobreviviente, no, soy renacido.
0: Okay. Renacido
1: en amor, porque si soy sobreviviente, pues nada más voy a ir como sobreviviendo.
0: Okay. Sí, como, como que tuviste que no, ahí no, la suertecilla activo. Y a ver ah, cuándo se acaba suertecilla Ajá. Y pues ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasadilla más al ratito? Uh -huh. No,
1: se trata de que Renací Porque uh -huh. como tú lo dijiste bien al principio ¿Cuántas veces Te mata?
0: Uh -huh.
1: ¿Sí? Entonces de todas estas muertes De todas renaces Claro Renaces a la hora que te dan el diagnóstico Renaces a la hora que le dices a tu mamá a la hora que le dices al hijo, a la hora que te pasa una cosa, a la... todas las veces que te matan,
0: lo renaces. Sí, me estoy imaginando ¿sí? la escena así como de que, ay, ya te dijeron, pues bueno, como que ya te tragas la noticia y ay, como que respiras y ahí está tu alma otra vez Ajá. así flotando, ¿no? Y lo sí. pasas y bueno, ahora le tengo que decir a mi mamá, ay, qué difícil decirle Ajá. a mi madre, la va a hacer sufrir, pero pues le tengo que decir, mamá, tengo, tengo cáncer. Fácil. Ay, uh -huh. ahí lloras, te desprendes un tantito, pero lo vuelves como uh -huh. que a, a salir el alma otra vez, y ya, ok, pa, lo que sigue, uh -huh. y así, ¿no? como claro, los sí. mundos del Mario Bros, vas pasando de uno en uno sí, anda, vas subiendo
1: <risa> sus niveles, entonces ya cuando llegas al nivel de más arriba, donde ya estás sana, porque entonces ya dices, bueno, pues entonces ya estoy
0: sana, ¿y ahora? <risa> como
1: ya estoy sana, estoy renacida
0: ajá, o
1: sea, porque ya me morí un
0: montón de veces, ok wow, qué padre okay. Carmen, oye y, y bueno, me queda claro que el mínimo de las personas ven esto como tú y ojalá y este, ojalá este episodio llegue a las personas que debe de llegar porque volvemos a lo mismo, no solo en cáncer, ¿no? O sea, en muchísimos temas. Hay temas que nos devastan y, y pues ojalá esto sea un mensaje de aliento para todos los que nos escuchan y ahorita me vas a dar tus datos donde te pueden encontrar y todo eso. Pero, así como en resumen, hace cuenta, que Y me imagino que eso lo haces ahorita en tus pláticas y eso, pero ¿qué recomendación? le darías de inicio a todas las mujeres y segundo a quienes ya están en un proceso de cáncer así como resumen Mira,
1: a las mujeres que no tienen un diagnóstico que por favor hagan una detección o una prevención o sea uh -huh. Si eres, mayor de, si eres mayor de 40, ya puedes irte a hacer una mastografía. A tu localidad, a tu hospital general, donde sea, donde hagan masto, eh, mastografías, ve y hacértela. Uh -huh. Porque la detección temprana es lo, lo que marca la diferencia, uh -huh. ¿sí? Porque siempre tenemos el miedo, es de que mejor no quiero saber, no, mejor sí quiero saber. Porque si sabes, te lo pueden tratar más rápido. Claro. Sí, y entonces de, de mis 22, 22 quimios, pues tienes que ser tres. Uh -huh. O a lo mejor nada más ocupas la operación y radiaciones y te evitas dos años de tu vida que le tienes que invertir. Claro. ¿Sí? Eso, mayores de 40. Y si son menores de 40 y sienten algo sospechoso, que se acerquen a un lugar donde les pueden hacer un ultrasonido Sí, se pueden sentir Una bolita en el seno Que es como como Cuando los aretes esos de perlitas Que mm. hay es que, De esos que luego nos ponemos de fantasías Que se sienten así. duritos uh -huh. Así es como te sientes la bolita Así tan chiquita Te puedes sentir una bolita A veces es una calcificación Pero a veces puede ser Un ganglio ya afectado okay. Sí entonces, así de chiquito es más
0: sencillo. A, a no no lo googlen, vayan con el doctor. Ah, o sea, no le pongan en Google, doctor, bolita doctor. en la bubi. Porque, por ejemplo, a mí algo de lo que
1: me pasó fue de que como mi periodo, a mí los ganglios se me inflamaban uh
0: -huh.
1: y luego se me desinflamaban. Yo dejé pasar algunos meses valiosos. Porque pensabas que eran mis ganglios, porque yo fui diagnosticada a los 47, pero a los 46 yo todavía tenía mi periodo regular. Okay. Entonces, ah, pues son mis ganglios. Y pues no, no eran mis ganglios. Bien. Eran mis ganglios, pero ya estaban, ya estaban dañados. Entonces, que vayan, que se acerquen. O oh, hay muchos lugares en toda la República donde, donde te hacen este, una Día, o un ultrasonido o un Papa Nicolau que ni siquiera te gastas mucho uh -huh.
0: o, sea, o te lo gastas en son... otra cosa o sea
1: Ajá, que son muy baratos y por lo regular en todo en todos los estados hay clínicas
0: gratuitas
1: uh -huh. y no digan ay cómo voy a ir al hospital general no inventes, aquí en Tijuana el hospital general de Tijuana Baja California tiene el mejor mastógrafo del estado uh, y es gratuito
0: no, pues. Entonces,
1: es así como, manches, uh -huh. ¿a dónde voy a ir? Al hospital general, ¿sí? Entonces, este, acérquense, acérquense a, a, oye, me siento una bolita, voy uh -huh. a ir a ver qué me digan. No dejen que, que se haga la bolita más grande. Claro. Eso sería para las no diagnosticadas o que nunca han vivido un proceso como como en tu caso, ¿no? Que, uh -huh. que, Empieza a tener el hábito de irte a hacer tus revisiones anuales, ¿sí? Depende a tu edad. Y para las que ya tienen un diagnóstico, que el cáncer no es sinónimo de muerte, es sinónimo de vida. Y que está en fin cómo quieres vivir esa vida. Así sea que al final este, no, no, lo, no lo sobrevivas, porque hay otras cosas que se pudieran impl implicar, uh -huh. Que, que lo vivas, que vivas No porque llegó dejes de vivir Porque luego dejamos de vivir cuando llega un
0: diagnóstico Cuando todavía tienes vida
1: Cuando todavía tienes vida y todavía hay muchas cosas Yo conozco a personas que, a, que les han dado el diagnóstico ya de, de que están desahuciados Y 10 años después las gente siguen ahí saltando ¿Sí?
0: Claro Sí, o sea, como, como que no, no te dejes morir antes de tiempo
1: Ajá, no, te
0: de, no te mueras Así te digan que ya
1: estás
0: Muerta No, <ríe> ok. Todavía estás ¿sí? Sí. Wow. ¿Eh? No hombre Carmen, qué padre Y yo sé que, mira, estoy viendo el reloj Y yo sé que nos podrían ¿Sí? dar las horas Aquí y las horas y las horas Y la gente que nos vaya a escuchar, o bueno, que nos esté Escuchando en este momento va a decir, síganle Pero, pero bueno Vamos a tener que hacer una segunda, tercera, cuarta y quinta No sé, claro pero sí, de verdad que sí, porque aparte nos urge tomarnos un café juntas en, o sea, que en, que en persona, típico, ¿no? ajá, claro, <risas> imagínate, nos va a dar la madrugada, pero bueno, oye, te agradezco un montón, así un montón, al, Carmen, porque de verdad que eres una persona súper especial y yo sé que no me he cansado de decírtelo y no solamente yo, o sea, personas que topan contigo en la vida es... ¡Wow! Un regalo, un regalito que el cosmos nos mandó, ¿no? Entonces, ¡qué padre! Sigue vibrando así, sigue compartiendo a todas las personas que, que se cruzan por tu camino de esa súper buena vibra que tienes. Y, y yo aprendo eso de ti, o sea, que no importa la adversidad, no importa si el momento no está padre, no importa si la persona de enfrente te ve feo, tú segura, tú con tu actitud y esa es blindada, esa no... No la debe de, de afectar nadie, entonces ni un cáncer. Entonces te, te abrazo a la distancia, te felicito por ah, eso y, y pues te agradezco, ¿no? Porque estás presente en mi vida hoy en día y, y pues ahora sí, dinos dónde te podemos encontrar para que la gente que está escuchando pues se pueda acercar a ti.
1: Pues mira, este, yo estoy, este, eh, me pueden contactar por WhatsApp si quieren este, alguna terapia a distancia porque
0: manejamos
1: por distancia uh -huh. uh, es el 664-306-4791 y tengo una página en Facebook que se llama Casa Oráculo y ahí también me pueden contactar
0: está súper, lo vamos a dejar en la descripción el teléfono a lo mejor no, porque qué tal que te llevan muchos ah, fans oh. <ríe> y, y te pidan si no, autógrafos te, te doy un correo electrónico es Carmen a Todo Junto uh -huh. con el 1 a gmail.com ah, perfecto carmenavitia1 arroba gmail.com no, súper sí. fácil pues ahí está okay. miren si ustedes creen okay, que no. que hablar con Carmen les puede servir a ustedes o al amigo de un amigo porque de pronto sabemos de alguien que está muy hundido en ese abismo y dices híjole esta plática le va a caer muy bien Carmen está súper dispuesta ya vieron que es súper agradable entonces pues que te sigan ¿verdad Carmen? ¿para qué? se pues haga sí, la comunidad más grande Pero, y, no. y bueno, pues no tengo nada más que decirte Carmen, que, que gracias otra vez y, uh -huh. y qué fortuna que podamos seguir disfrutando de ti a pesar de ese diagnóstico donde era 80-20 que uh -huh. hoy en okay. día digas pues aquí estoy, Cán pues aquí estoy. cáncer me aquí hiciste los mandatos así, ojalá así sea un ratote sí,
1: <ríe>
0: pues sí. muchísimas gracias Carmen así, y, y pues bueno, es. abrazar también en la distancia a todas aquellas personas que que están viviendo este proceso, las que lo tienen directo y los que están también de manera indirecta, ¿no? Con algún familiar o alguien. Y los que han perdido un familiar, de hecho yo quiero hacer como un homenaje también a Chata. Chata es una tía de mi esposo que hace unos meses falleció precisamente después de una... Híjole, pues la verdad es que sí fue una pelea así dura que traía ella con el cáncer porque no se dejaba y no se dejaba y pues bueno, al final eh, decidió como colgar los guantes, ¿no? Así como decir, ya... Está bien, uh -huh. llegó el momento. Y pues bueno, un abrazo a sus hijas. Y, y esto también va para, para Chata. Y pues sea el tiempo que sea el que estemos aquí, pues que sea eh, recordable, ¿no? Recordable, así se dice. Que, bueno, bonito, que nos recuerden. ¿sí? Muchísimas gracias, Carmen. Qué, qué honor haberte tenido en platiquita rica. Y pues bueno, con esto terminamos. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en la próxima. Sígueme en mis redes sociales, Liz Rivera Locutora. Hasta luego, bye bye.